0: 评说评论评说春秋，今天我们来说说“红颜祸水”。重现烽火戏诸侯这个故事，我们的眼前呢会飘来八个大字：“女人误国，红颜祸水。”这个逻辑呢是周人建立的。周武王在伐纣的最后一次军事总动员的时候，义愤填膺地说。牝鸡无晨，牝鸡若臣，为家是所。什么意思呢？母鸡是不能打鸣的，母鸡打鸣，这个家是要败亡的。那么，什么叫母鸡打鸣呢？母鸡打鸣，就是女人干政，女人参政议政。那么，商朝呢，是一个女人可以参政议政的社会。商朝的第二十三任国王武丁。他的王后富好，就曾作为统帅领兵打仗。他手中的两个斧子啊，每一个都有七八公斤重。富好呢，还主持过祭祀。这在周人看来呢，那是不可思议的。到了商纣王，商纣王呢，又听信这个妖孽打击的，所以这样的王朝呢，他必须要讨伐，他们的灭亡是理所当然的。周人呢，建立了这样一个逻辑，他要把它做成颠扑不破的真理，就不能只运用到商朝身上，也应该运用到夏王朝的身上。那么夏王朝呢，他的最后一个国王夏桀，他是一个戴帽的昏君。因为他是一个戴帽的昏君，所以这就有文章可以做了。虽然商汤在讨伐夏桀的时候。在他的军事总动员里边，并没有说夏王朝夏桀的灭亡是因为他听信了女人的，是女人误国，红颜祸水，没有这方面的意思。但挡不住呢，周人用这个算式，用这个逻辑去套啊，套到夏的身上。好在呢，夏桀呢，他也喜欢女人。夏桀在一次战争中呢，获得了一个女奴。这个女奴呢是有氏族首领的女儿，有氏族打败了，就把自己的女儿作为贡品呢送给了夏桀啊。这个女儿呢叫墨喜，夏桀呢非常的喜欢墨喜，所以就有了这样的一个故事啊，说酒池肉林。呃，墨喜呢喜欢在酒池子里边划船然后呢随手捞杯酒喝。他喜欢呢听丝竹帛的声音，在那个时代呢。绢帛是非常昂贵的，撕绢帛呢，就相当于我们今天拿锤子去砸宝玉，撕人民币。但是因为莫喜喜欢听，夏姬就让他撕。但是后来呢，莫喜被冷落了啊，也许是夏姬有了新欢，所以莫喜呢就和夏姬的厨子伊尹交往。伊尹虽然是个厨子，可他不是一个一般的厨子。他可是一个非常重要的历史人物，他是商汤的，可以说是商汤身边的诸葛亮，是商朝的开国的国师，做了三朝的宰相啊，三朝元老。他在夏桀身边做厨子呢，实际上是卧底。当然呢，他本身呢，这个厨艺非常好，一因和墨喜来往，就获得了夏王朝的内部的第一手资料，然后呢。他帮助商汤出谋划策，最后打败了夏桀，灭掉了夏王朝。那这个故事呢，它也可以落实到“女人误国，红颜祸水”。既然夏、商都是因为女人而亡国的，那么周也应该是因为女人而亡国的。所以褒姒呢，就顺理成章地成为祸水。那么，为什么周人呢会建立这样一个逻辑呢？外国人有没有这个逻辑呢？这个逻辑又怎么形成的呢？这个问题呢，还真的很难回答啊！以我这知识结构，未见得能把这个问题呢说清楚。不过呢，我费点劲儿，努力呢把这个问题呢做一个解释。我觉得这个事情呢，首先，周朝呢，周人呢，他是一个纯粹的男性的社会。啊、是个男人的社会，在这个社会里边呢，所有的社会权利、政治权利都归于男性，女人呢只有在家庭里边有她的地位。宗法制度剥夺,夺了女人所有的经济权利、社会权利，也因此呢剥夺了他们的政治权利。女人呢不能参与政治，也不能参与家庭以外的所有社会活动，在家从父，出嫁从夫，夫死从子。虽然。其他民族、其他国家也有类似的宗法制度，但是相比较而言，周人的宗法制度对女性权利的剥夺干净彻底。那么，在一个所有的权利、所有的这个利益都归男人的这个社会里边，男人说什么那就是什么，因为女人她没有地位，她没有发言权。在一个女权社会里边，你说“女人误国，红颜祸水”，那还得说点什么。所以，在一个男性的社会里边，他才有这样的一个故事。为什么匈奴没有、契丹没有、鲜卑没有,没有、突厥没有这样的定律呢？甚至西方他也没有这样的定律呢？因为他们的，然后他们的民族呢，女性还是有一定社会地位的。你比如说，我们刚才说的北方的那些匈奴、鲜卑、契丹、突厥啊，在这些。游牧部落里边，女性呢，她是你像胭脂啊，像那可顿呐、啊，她是有参政议政的权利的啊。她的女性的地位还是比较高的，相对于、呃、汉族来说。那在西方，女性具有合法的、顺序的、制度化的王位继承权和财产继承权，还有非常著名的、很著名的啊，这个海伦的故事。海伦的故事，海伦呢？是斯巴达王的王后，长得呢是倾国倾城，绝对的漂亮那那个漂亮就没法去想象，那是山崩地裂，倾国倾城，光芒四射。后来呢，特洛伊王国的王子出使到斯巴达，一眼呢就看中了海伦，他就给海伦呢眉来眼去。这海伦呢也经不起诱惑，所以就红杏出墙，最后跟着这个托洛伊王子帕里斯啊私奔了。到了托洛伊王国，这让斯巴达王呢非常的恼怒，所以就率兵讨伐特洛伊。那么双方呢打了十年的仗，牺牲了无数的优秀的士兵，最后呢还是用特洛伊木马攻克了特洛伊城。特洛伊呢这王国呢为此被灭亡了。灭掉的特洛伊人并没有说红颜祸水，而战胜的斯巴达王呢。他的士兵们看到了美艳，看到了光芒四射的海伦以后呢，都为她的漂亮，为她的美丽而欢呼，而忘记了为了这个人，他们打了十年的仗，他们很多的优秀的朋友、优秀的战士呢，都血洒疆场，把自己的遗骨呢留在了一国他乡。那这就是为什么就就到我们中中国，他就有这么一个有这么一个逻辑。这是一个男性社会里边，所有的，呃，这是一个。第二个呢，跟中华的文化是有一定的关系。中国人讲究中庸，做什么事情呢？不能过，过犹不及。所以欠一点还不要紧，你做过了，过就是错，就是严重的错误。这个也适用于对两性之间的情爱。两性之间呢，一定要有情爱，但是呢，这个情爱呢，要有一定的限度，不能过。所以中国人呢讲爱呢，他是讲的恩爱而、啊、不是讲情爱。恩呢是一种伦理上的一种爱，它是有节制的，是它是有伦理的一种爱，而不是一种无没有节制的啊。一次爱个够，哎，爱到海枯石烂、天荒地老，这是不行的，是所以你看我们这个牛郎织女的故事，牛郎织女为什么分开？就是天帝看到了这个织织女呢。到了牛郎那里边，一天到晚腻在那里，他不回来了。所以呢，天帝就把他们天各一方，让你一年呢只见一次面。所以中国人呢，很多东西呢是讲节制的。这个从我们的神话传说里边也能看出来。我们知道呢，远古时期的神话能够反映这个民族的心理历程，这个文化基因。弗洛伊德曾经说过。通过一个儿童的心理发现，可以了解一个民族的这个特征啊，就是我们早期的这些神话传说，我们图腾崇拜呢，可以了解我们这个民族的文化传统。在我们这个神话传说里边，没有爱神，也没有美丽女神啊，这是很有意思的。很多民族呢都有他的爱神，都有他的美丽女神，但是。我们没有，也许有可能被断裂在某个不知道的时间里边了。我们的女神呢、啊？你像女娲，对吧？像天女魃，她都是创世女神啊，人族女神或旧世女神，是反映了我们女性的一种伟大啊，母性的一种伟大和女性的牺牲精神。我们的故事呢？我们的神话呢？像开天辟地啊，像大禹治水啊，啊，还有呢？呃，夸父逐日呢，啊，等等等等的，大多数强调的展现呢，是一种自强不息，是一种勤劳勇敢的这种性格，而没有这个女神或者说呢爱神。那没有女神，没有爱神呢，不讲情爱，就需要恩爱来来解决。所以，我们现实生活中呢，是注重婚姻，婚姻是一种责任，有责任的。对吧？是一种以情爱有区别的，那很多就是先先结婚后恋爱，结婚是一种责任，是一种伦理、嗯、啊。那么恋爱呢，纯粹是两性之间的感情，这个是需要受到限制、受到节制的。所以，我们今天很多人听呢，呃，柳佳慧的故事啊，抱着一个男人，抱着女人啊，因为女人这个冻坏了。为了保证他的体温，为了保证他能活下来，抱这个女人呢，坐了一晚上。在今天来看呢，这刘嘉慧呢，一定是一个性无能。但是在那个时代，有这样的伦理，或有这样的这个精神，有这样的这理念来支撑，他完全呢，有可能是真事所以很多观念呢，不是我们今天所能够理解的。在我们中国人的观念中，纯粹的、不加限制的去爱呢，那是要出问题的。所以你看《红楼梦》，《红楼梦》呢，贾宝玉啊，一天到晚泡在女人堆里，讲情啊，说爱啊，最终呢，家破，菜也没有了。而《西游记》这个团队为什么能够取得成功，就在于他们能够远离女人，做到最好的孙悟空，是、啊、吧？远离女性，拒绝色诱，棒打性骚扰者。唐僧也不错，虽然呢，他见了漂亮的女人啊，到女儿国里见了漂亮女王，他也会心动。但是唐僧能 hold 得住啊，人家要取经，人家能 hold 住。这个团队里边尽管有朱二哥啊，呃，非常的色，但是有师傅有孙悟空在罩着他来控制他，他也没能作乱。所以最终呢，《西游记》的团队。取得了真经，而《红楼梦》呢，贾宝玉呢，最后家破了，这也是告诉人要节制性欲。这是第二个，就是文化传统方面第三个呢，在中国的历史上呢，确实也有这个因为宠爱女人而导致呢荒废正业啊，而导致政荒人稀。啊，导致那个朝纲混乱，确实也有这种情况。但是这个呢，不能怪女人，因为有些帝王呢，他喜欢画画，喜欢写字或者喜欢做木匠，他也荒废了他的朝纲，他也不这个不理朝政。最后你不能说是这个，呃，这个字画误国，或者说是那个那个家具误国吧？不能这样讲，是吧？因为这个人他的溺爱，他的喜好呢，他各有不同。但是历史上确实有这样的情况，所以这个伍子胥啊、呃、就这样讲：当这个勾践把西施送到吴国送给吴王的时候，伍子胥就对吴王说：“美女这亡国的东西啊！你看夏有了末喜，他灭亡了；商有了妲己，他灭亡了；呃，周他有了褒姒，他灭亡了。所以西施这个美女，你要接受了，你也灭亡。”后人也确实以为呢，就是西施亡了吴国。实际上呢，吴国亡国呢，跟西施呢真的关系不是太大，还是他们自己啊，还是吴国自己的政治出了问题。但是就容易建立这么一个逻辑。还有呢，就是凡是有情爱，凡是讲究男女情爱的，都是一些昏君和历史不清白。有历史遗留问题的女人，你看，我们梳理一下：墨喜啊，下的墨喜，商的妲己，到周的褒姒，这三个人呢，虽然性格不同，爱好不同，但是有一点是相同的，就是他们都是作为战利品，对吧？被对方呢作为贡品贡献给这几个王的。所以他们的出身度不高，用我们今天的话来讲，他都是贫下中农的子女。这贫下中农的子女历史不清白啊，然后呢又长得漂亮，说这样的女人呢是最可恶的。虽然西施没有归到这一类，那是因为呢，那西施呢她成就了越国，而夏桀、商纣和周幽王这都是昏君戴帽的历史上有名的昏君，所以这昏君呢。配这个妖女，这是一个绝配，最后导致这个家破人亡，导致朝代的这个更迭。而实际上，这三个朝代的更迭呢，都是武力，都是军事，都是战争的结果。夏的灭亡是商汤用鲜血、用战争、用一场一场的战争呢获得的。商的灭亡呢，也是周武王带着军队，对吧？那、这个讨伐商商朝，这个险中取胜啊，血流成河，险中取胜。才获得了胜利，但最后的逻辑呢？它是与人无果，所以这个故事呢，很是很值得我们去思考的，无论是在文化上，还是在政治上，都值得我们去思考。